0: Hallo zu einem neuen Podcast von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Ich freue mich. Ich bin bei Johann Schreiber zu Besuch, Meierhof in Bellen. Ja, moin. Ja, moin. <lacht> moin ist gut. Ich bin total neugierig auf... Hintergründe zum Meierhof. Ich frage städtisch, ne? das ist in Ordnung. Das du macht gar
1: nichts. Also es sind fünf Kilometer bis zum Neumarkt, also ich bin jetzt, das geht alles schon <lacht> das, noch.
0: <lacht> der Unterschied ist nicht so groß. Ja, ja das geht schon. <lacht> geht schon. Genau, ihr betreibt ökologischen Landbau und Meierhof ist ja schon sehr alt, den gibt es sehr lange schon und du bist jetzt in zigter Generation hier und heißt jetzt Schreiber.
1: Richtig, nach meinem Vater, ja. Genau,
0: und Mutter hieß noch. Ja, Meier zu Meier zu Bellen. Genau. Zubelm, genau, genau. Ja. Dieser Hof ist der älteste mit hier erwähnt.
1: Hm. Ja, also der Meierhof gilt es als die Keimzelle des Ortes Belm. schon seit sehr langer Zeit, also wirklich vielen Jahrhunderten, war an dieser Stelle ein Hof. Er ist sozusagen in der Nachbarschaft der Belmer Mühle. Die ist heute natürlich keine Mühle mehr, sondern so eine Art Kulturzentrum. Und auch die Kirche ist quasi in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und das gilt so ein bisschen mit als die Keimzelle des alten Ortes Belm. Und es ist auch so, dass an dieser Stelle schon sehr lange ein Hof war. Und dass hier auch schon sehr lange Landwirtschaft betrieben wurde. Aber mit den Generationen und so, ich sag mal so, bis, bis zum Zweiten Weltkrieg komme ich noch so ungefähr mit und dann wird es ein bisschen kompliziert. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, mein Uropa hat hier auch schon Landwirtschaft gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Okay, aber wir machen ja jetzt keine Ahnenforschung hier. Nee, nee. <lacht> so, wir wollen ja uns über eure ja, über das ökologische Prinzip des Landbaus ja. hier. Du bist ja richtig Bauer, ne? Kann ich man bin das so Bauer, sagen? Ja. Ist das so, bist du so richtig reingeboren, ne?
1: Es war bei mir persönlich nicht immer so, dass ich auf jeden Fall Bauer werden wollte. Ich war, bin jetzt nicht äh, schon seitdem ich fünf bin, wusste ich das. Hatte erst ganz andere Sachen im Kopf: Musik. Ich habe auch mal angefangen, Politik zu studieren. Ich habe es mal anstudiert, sagen wir mal so. Hm. Und ähm, ja, jetzt bin ich Bauer. So dieses Vollblutmäßige, das hat man natürlich schon, sonst kann man den Beruf nicht machen. Hm. Das ist, entspricht jetzt auch nicht immer so dem Klischee, dass man immer nur äh, morgens früh aufstehen muss und sonst was machen muss. Ich würde sagen, ich bin ein moderner Bauer. Ein Mo
0: ein was Bauer. ist denn ein moderner Bauer?
1: Ja, also für mich ein moderner Bauer, man macht ja Sachen, die Bauern jetzt früher nicht so gemacht haben. Zum Beispiel bei uns, also ich mache ja auch viel, wir haben ja einen eigenen Laden. Ich muss mich auch ein bisschen um die Vermarktung kümmern, ich muss eine Internetseite betreuen oder ich darf. Also sehr viele verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, früher äh, war das doch dann etwas eintöniger. Mhm. Ja.
0: ja, aber das macht dann auch mehr Spaß, also du, dass du dich da auch noch ausleben kannst, Internetseite pflegen und so ja. weiter und so ein paar Dinge. Ja, ja. Machen, ja, also
1: ist ein sehr vielseitiger Beruf. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön, mhm. ja.
0: Ich habe ja auch gelesen auf deiner Seite, oder auf deiner sage ich jetzt schon, auf
1: der bitte.
0: <lacht> 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 das, dass ihr, wir steigen ins Thema ja. Hühner rein, weil das ja. fand ich total schön, da gibt es eine Seite, 1300 Hühner.
1: Ja, mittlerweile noch mehr sogar,
0: Die ja. können jetzt gekauft werden bei euch. Die werden hier, wie, wie heißt das denn? Das sind diese Bruderhähne, das Bruderhahnprojekt.
1: Also ähm, das äh, ist eine Frage, die nicht in einer Sa einen, einem Satz beantwortet nee. werden kann, was im wir haben Zeit Mann ist. Ja, das ist gut. Also wir haben ja schon sehr lange Legehennen, auch schon sehr lange ökologische Legehennen, also Hühner, die Eier legen, die wir unter Bio-Bedingungen halten. Dazu gehören viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Auslauf, überdachter Auslauf, mehr Platz, Biofutter, Bioaufzucht, alle solche Sachen. Und ja, das Thema Bruderhähne ist ja das Thema mit denen, was eigentlich immer kommt, wenn wir irgendwie eine Hochführung haben, ist ja das Problem mit den männlichen Küken. Das ist eine ethische Frage, die auch nicht ganz ethisch zu beantworten ist, auch nicht so einfach ethisch, wie das immer Leute sagen. Fakt ist auf jeden Fall so, dass früher oder auch heute noch werden die meisten männlichen Küken von Legehennen, sogenannte Legehybriden, am ersten Tag getötet, weil es einfach äh, keinen ökonomischen Sinn macht, die zu mästen oder aufzuziehen. Da gibt es halt verschiedene Ansätze, das Problem zu lösen. Das, was im großen konventionellen Stil gemacht wird, ist ja die Früherkennung im Ei. Also äh, bei früh wirklich äh, ist der neunte Tag. Das Herz schlägt. Man kann vieles erkennen. Also es wird, das Problem wird vorverlagert, sodass das sozusagen im Ei schon getötet wird. Mhm. Also wie eine späte Abtreibung, kann man mhm. sagen. Und dann wird argumentiert, dass das der Embryo, sagen sie dann, dass der noch verfüttert werden kann als hochwertiges Futter. So, Aber mhm. da vergisst man natürlich, dass auch die Küken, die einen Tag gelebt haben, auch verfüttert werden und dass es eine riesen Nachfrage daran gibt von Zoos und so. Und dass auch dann, äh, wenn es die nicht mehr gibt, irgendwelche anderen Tiere dafür aufgezogen werden, mhm. Mäuse oder so. So, und wir haben jetzt mal einmal, ähm, wir wollen probieren, das anders zu lösen. Die ganze Biobranche ist da dran. Das ist halt nicht ganz einfach, weil Züchtung immer sehr lange dauert. Und äh, wir haben jetzt auch einfach mal in einem Pilotprojekt Bruder Henne aufgezogen, um zu gucken, ob die Leute das überhaupt kaufen wollen mhm. oder ob denen das zu teuer ist. Mhm.
0: Ja, der, der frisst, muss, viel, frisst wird viel, wird aber nicht dick ne?
1: und lebt lange. Das genau. ist, das halt, das ist ne? ja
0: für einen Bauern nichts, ist das ja eigentlich, ne?
1: Nee, das ist äh, ökonomisch macht das keinen ja, Sinn. Gar nicht. Es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, dass es das ethisch keinen Sinn macht, weil mhm. das Tier so viel isst. Ja. Ähm, was man besser ja selber essen könnte.
0: Also, das heißt, du kannst besser das essen, was der Hahn ist, dann kannst du den Hahn sparen, dann bist du wenigstens satt. Ja, so, ja, solche Sachen, solche Fragen, ja. Muss man Die auch man sehen, sich man
1: kann äh, fünf, sechs Brote davon backen, ja. also fünf, Kilo, fünf, sechs Kilo Brot backen, oder du hast halt einen Hahn. Der ja, dann ja wird von der ganze Hof satt Kilo. und
0: einen Hahn, den musst du dann verkaufen für fünf, sechs Brote, ist das richtig? Musst du dann den Preis wirklich so hoch ansetzen, dass du sagst, ich hätte jetzt wirklich den, das Futter, was der jetzt frisst, da muss ich auch jetzt für so einen Hahn 50 Euro nehmen.
1: Ja, 50 nicht, aber ungefähr äh, zwischen 15 und 25 ja, das, geht das. geht
0: aber noch, oder?
1: Ja, das war jetzt äh, im Pilotprojekt, mal gucken. So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall gar keinen Cent dran verdient. Ehrlich? Das Komm war kostendeckend schon? sozusagen. Wir also haben jetzt einen Durchgang mal gemacht
0: Haben Leute mit 150,
1: die waren auch relativ schnell weg und das werden wir schon wieder machen. Ich finde,
0: das ist eine gute Idee, oder?
1: Ja, ja unser Pro unser Ansatz war ja, dass, ähm, dass jeder, der Eier isst, isst ungefähr so viele Eier, wie ein Huhn legt im Jahr. Das sind ungefähr 230, 250, wenn man alle Eier mit einrechnet. Das mhm. heißt auch die Eier in Kuchen, in Nudeln, überall. Und ein Huhn legt auch ungefähr ein Jahr Eier. Das heißt, wenn jeder Mensch einmal im Jahr ein Suppenhuhn und einen Bruder kauft und die Aufzucht finanziert, dann wäre das Problem gelöst.
0: Dann hätten wir das Problem los. Ja. Und also du, du bist drauf gekommen?
1: Nein, das gibt es schon ganz lange. Also, okay. Da gibt es schon andere, die okay. das machen, mhm. aber wir machen es jetzt auch, okay. ja, sagen wir mal so. Ja.
0: Da tauscht man sich auch aus so, oder man guckt, wie machen das andere, damit Natürlich, wird wir da, dranbleiben. Ja, so, ne? klar,
1: klar, da gibt es viele Biokollegen, die ja? schon etwas länger Bodehähne aufziehen. Und
0: da jetzt. guckst du dann im Internet und denkst, Guck mal, wie nee, machen die ruf das? An. Rufst du an? Sag, ja. Wie machst du das? <lacht> ja. Echt?
1: Man kennt sich ja in der Bio. Ja. Also die Bio-Szene ist mhm. ja schon nicht so groß, dann die bioland szene unser Biolandverband. verband mhm. Ist noch kleiner. Dann gibt es äh, auch noch die äh, Szene der Bioland Geflügelhalter. Mhm. Die ist noch mal kleiner mhm. und da kennt man sich dann kennt schon ein bisschen. Ja,
0: trefft ihr euch auch und schnackt mal einen aus und sagt, wie machst du das jetzt mit den, mit den männlichen Hühnern?
1: Vater macht schon sehr lange, mhm. äh, seit Mitte der 90er machen wir schon Biolegehen und sind deswegen eigentlich ganz gut vernetzt. Okay. Ja.
0: Aber da ist man doch auch ein bisschen stolz drauf, dass ein solcher Gedanken dann kommen und sagen, die möchte man umsetzen, oder? Wenn nee, was heißt Stolz? Bleibt. Es ist einfach, ist es das? ist ein gewisser
1: Handlungsdruck auch, Handlungsdruck,
0: auch da. Ja.
1: Entweder man macht äh, das mit und, äh, sehr über den Preis der Eier, kann mhm. man das finanzieren, dann sagt man, okay, wir machen die Eier, äh, weiß nicht, 5 Cent teurer mhm. und dadurch schaffen wir es halt äh, Gibt die, ja so
0: Leute, ne? Die machen die, das, ne? Die, die, ja, klar,
1: die, die, die hauen das raus,
0: richtig teuer und sagen: Wir, wir schreddern keine Jungs.
1: Werden am ersten Lebenstag getötet und dann mhm. verfüttert. Ja, ja. Also an Zoos, ja. an Reptilienhalter, solche ja. Geschichten. Ja. Ja, ist ein schwieriges Thema auf dem Podcast. Ja, aber, ja.
0: aber ich finde es interessant. Das ist das, was alle bewegt zurzeit. wer jeder spricht davon.
1: Ja, ja. Das ist das, ist das Thema. Aber ja. Es gibt einfach die perfekte Lösung nicht. Gibt's
0: noch nicht. Hm. Gibt es nicht. Wird es nee. sie geben irgendwann, Johann?
1: Ähm, es ist so, also es wird natürlich äh, versucht, auch äh, ähm, von den ökoverbänden her, ein sogenanntes Zweinutzungshuhn wieder zu züchten. Ein Huhn, das Eier legen kann und auch für Fleisch Fleisch ansetzt. Aber ähm, ja, das ist natürlich im gewissen Punkt begrenzt, weil das ja komplett gegensätzliche Zuchtziele sind. Ne? Man wird das nie nie äh, schaffen können, dass es sowohl äh, so ähm, 300 Eier legt ja. und trotzdem dick wird. Das geht ja. einfach nicht. Und
0: so ein Hahn, wenn ich den jetzt kaufe, ne, wenn ja. du nochmal so ein Projekt machst, ja. kann ich den auch lebend mit nach Hause nehmen?
1: Nee. nee. <lacht> ne, ne, doch, ja gut. Vielleicht <lacht> Wie gesagt, einmal Ich möchte so gerne, dass der
0: noch lebt. Ich möchte gar nicht, dass ich ja. den tot mitnehme.
1: Ja, kannst du mal.
0: Kannst du machen. Die Kunden fragen genau diese Fragen, die ich Exakt frage, ne? die gleichen. Die gleichen ne? Genau. Jetzt bist du wieder im Haben Job. Haben <lacht> alle
1: Hühner auch Namen und solche Sachen?
0: Ein Blödsinn. Kann ich ja mal fragen. Ne? Ja. Welche Voraussetzung muss eigentlich so ein Biobetrieb erfüllen? Was müsst ihr eigentlich? Müsst ihr ständig eigentlich bei diesem bioverband Rechenschaft ablegen, dass ihr jetzt echt noch auf dem Weg seid, um dem Kurs seid.
1: Also da muss ich auch mal noch mal was zu erklären. Mhm. Also es gibt, äh, äh, das Wort Bio ist ein geschützter Begriff mhm. in der gesamten EU. Es gibt ein, Bio, wenn man etwas Bio machen will, ein, irgendwas biologisch produzieren, ist das geschützt. Das heißt, auf jedem Produkt ist das EU-Bio-Logo. Das ist so ein kleines grünes Blatt mit Sternen. Mhm. Und das ist der kleinste gemeinsame Nenner, in der Europäischen Union, was man sozusagen auf erreichen muss, um ein Produkt als Bio zu bezeichnen. Das wird kontrolliert jedes Jahr. Mhm. Wir sind darüber hinaus ja im Biolandverband. Das ist ein Anbauverband von Bauern, den es schon länger gibt als dieses Logo natürlich. Und ähm, das sind Richtlinien auch darüber hinausgehen. Das wird auch zusätzlich natürlich kontrolliert. Mhm. die Vorgaben sind ja auch noch äh, unterscheiden sich auch in wesentlichen Punkten. Mhm. Ja. Und das wird natürlich kontrolliert. Ja. Es gibt immer eine Routinekontrolle, ja. die ist immer einmal im Jahr. Das dauert mindestens einen Tag, also mit Vor- und Nachbereitung. Mhm. Und dann gibt es auch noch diverse andere Kontrollen.
0: Und das ja. ist richtig dann Tyrannei? Oder laufen Nö, die das ist rum? Nicht ist die, lang, die fragen dann ab und sagen mal, hier habt ihr das, habt ihr das? Naja, ja, was heißt? Rum?
1: Das ist ja quasi, wir sind ja freiwillig, äh, wir machen das freiwillig mhm. und das ist äh, ja auch quasi unsere Legitimation. Mhm. Ich wünsche mir auch, dass gut kontrolliert wird, mhm. damit nicht jeder. Äh,
0: sich so Der sonst kann,
1: ne? wo ja. da das äh, Bioland-Zeichen drauf ja. machen kann. Ja. Ne? Das ist für mich, äh, also ich habe da jetzt nicht so das Problem. Natürlich ja. sind die manchmal, ist das kleinlich und ja. man hat irgendwas vergessen aufzuschreiben oder hier und da irgendein Lieferschein fehlt, das ist mhm. natürlich kleinlich. Aber im Großen und Ganzen ist das wichtig, dass mhm. es kontrolliert wird. Ja. Aber das ist natürlich so, die gehen rum, gucken alles an, messen ja. alles aus, gucken, ja. ob überall die Zeichen richtig sind, gucken alle Rechnungen an. Ja. Hast du das?
0: Ja, wie in jedem Betrieb. Betriebe kommen ja auch Stichwurmen, kommt ja überall vorbei. Ja. muss ja so. Da hast du auch recht, ne? daran denkt man gar nicht. Man ist froh, dass die kommen, weil dann weiß, kann man sich auch so nennen. Und da ist man auch, jetzt sage ich schon wieder, da ist man stolz drauf. Bist du irgendwo stolz drauf, dass du das machst, was du hier machst?
1: Also stolz, äh, also ich mache das auf jeden Fall nicht, um äh, irgendwie für irgendwelche große Anerkennung. Hm. Aber ähm, ich bin jetzt auch noch nicht so lange äh, hier dabei. Hm. Ich habe 2019 Landwirtschaft übernommen, hm. dass sie jetzt sagen könnte, ich wäre hier stolz. Hm. Aber ich bin natürlich froh, dass ich hier das weitermachen kann, dass es hm. bis jetzt gut klappt. Ich hoffe, echt... dass ich dann auch mal in äh, 30 Jahren sagen kann, dass ich stolz bin, was okay, ich erreicht also
0: habe. möchtest du noch ein bisschen was dafür tun, um stolz zu sein? Ähm, dass sie das ja, meine Eltern haben
1: den Betrieb auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Ja. Meine Mutter ist auf diesem Hof geboren. und mhm. Hat auch gesagt, sie macht es nur, wenn es bio ist. Mhm. Und das, war, das ist natürlich eine coole Sache gewesen. Mhm. Aber das ist auch nicht, was worauf ich natürlich stolz sein kann, sondern die selbst. Also ich habe da ja nichts zu beigetragen. Ich war da noch nicht mal mhm. geplant, als okay. das
0: passiert ist. Ja. ja. Was so. ich total schön finde, ist, was dass ihr fünf oder sechs verschiedene Kartoffelsorten habt. Ja. Und die Art ist die? Kartoffel. Kartoffel. Ja, genau. <lacht> Wurde ich gerade schon wieder belehrt? Nein, das muss man, muss man leider sagen. Ist er, ja, ist doch gut. Macht das. Ja, ja, genau.
1: Ja? Die Art ist die Pflanze, die Kartoffel. Und ja. davon gibt es verschiedene Sorten. Ja. Genau. genau. Aber das ist eigentlich ganz typisch. Wir verkaufen mhm. ja alle unsere Kartoffeln direkt in unserem Laden. Ja. Also nicht an irgendwelche großen Abnehmer. Mhm. Und dann ist natürlich auch klar, dass man erstens verschiedene anbieten will. Man will festkochende, vorwiegend festkochende frühe Mhm. Und mehlige. Mhm. Und dann hat man es eigentlich schon fast, ne?
0: Und die? Ja, mehr gibt's ja fast nicht. Und die Linda ist dieses Jahr nicht so gut. Gibt's nicht? Habe ich gesehen? Doch, gibt's. Gibt's auch? Ja. Als ist Frühkartoffel habe ich es aber nicht gesehen bei euch, Nee, oder? ist
1: auch keine klassische Sorte, die für Frühkartoffel Ach so. ist. kommt schon. Ähm, die mhm. haben wir noch im Lager. Okay. Die kommt aber noch. Die liegt da und wartet, um rauszukommen Echt? und sortiert zu werden. Genau. Also man erntet alle Kartoffeln mhm. einmal. Mhm. Dann lagert man sie ein. Dafür ja. braucht man ein Lager und das ist ja das Gute an Kartoffeln. Die sind ja. sehr eigentlich in der Regel bei guter Lagerung lange lagerfähig. Ja. Und deswegen. Und dann,
0: dann kommen die später raus, weil die länger liegen können. Die Linder.
1: Die Kein sind jetzt zurzeit noch im. Die sind recht gut lagerfähig. Mhm. Die äh, holen wir dann raus, wenn einer, die frühe Sorte zum Beispiel, wenn die jetzt leer ist, dann holen wir die noch andere Sorte mhm. raus. Ja. Aber es ist auch typisch, dass Linda fragen, das ist eine, auch so eine Sache. Das ist äh, blöd,
0: nicht, dass ich nach der Linda frage, nein, nein, jeder ist, fragt nach der Linda, also, Linda wieder. Ja,
1: ja. also 95 Prozent <lacht> der Leute fragen irgendwas mit Linda. Das ist auch, äh, ganz oh Gott,
0: was ist, bin ich für eine Klischeefragerin. <lacht> nein, nein, aber das ist
1: ganz typisch, weil die Linda hatte einmal so einen Rechtsstreit, aus ja. es irgendwelche äh, Patentfragen ging. Hm. Und seitdem ist, ist die bei den Leuten drin. Das ist die einzige Kartoffelsorte, die die kennen. Leute kennen. Ja. Ich
0: kenne sonst keine Kartoffelsorte. Ja, das Sonja, Sonja gibt's nicht. Ne? Gibt's Was gibt's denn? Du, du hast so wirklich viele. recht.
1: Ja, ja. Aber die Leute kennen eigentlich die fast keine. Die Linda kein. kennt man, ne? Ja, ja.
0: Das ist ja, das ist ja ein Ding.
1: Deswegen bauen wir sie auch an. Also sie, ist, sie schmeckt noch gut, mhm. aber sie ist zum Beispiel nicht so, dass sie jetzt sagen, das ist die beste Kartoffel, mhm. also vom Anbau jetzt.
0: Und das Ertrag, denkt man auch wieder, die mal in, so. weil, die mal, weil die mal in aller Munde war, denkt man jetzt, die Linda ist die Beste.
1: Nee, das ist einfach nur die Einzige, die die, die Leute die, kennen. Aber aus ackerbaulicher Sicht gibt es Sorten, die besser sind. Ja, was denn? Ja, wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine festkochende Sorte, Bernina. Mhm. Die ist, äh, finde ich, gefällt mir wesentlich besser als ja? Linda. Ja, aber wenn ich die Tüten nebeneinander stelle, dann kaufen die Leute Linda. Da.
0: Das ist ein Ding, ne? Kannst du auch jetzt eine Zucht machen, eine Kartoffelzucht? Dass du sagst, das ich
1: dauert aber 15 Jahre, würde ich schätzen. Ja, musst du
0: kreuzen, musst du dann so verschiedene...
1: Genau, und da hm. muss ich auch was haben, was sich wirklich belegbar unterscheidet von allen anderen Sorten.
0: Hättest du da Lust drauf, so Kartoffeln nein, zu züchten? Das nein, ist nein, 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 nein,
1: nein. Hm? Äh, Züchtung ist hochspezialisierte ja. Sache. Das sind Leute, die machen nur das. Mhm. Okay. Ja, und dann nach äh, ja, wirklich vielen Jahren Arbeit hat man als Ergebnis dann eine Sorte vielleicht. Ja.
0: Ihr habt 65 Hektar Ackerland. Ja. Das ist mit Weizen, Roggen, Nackthafer. Nackthafer, ja. Legus. Leguminosen. Bitte erklär das.
1: Ja, kann ich kurz machen. Also erstmal Nackthafer. Hm. Also wir bauen eigentlich alles überwiegend Getreide an für Speise, also Humanernährung. Und ähm, normaler Hafer ähm, wird geerntet im, im Spelz. Also wenn man den drischt hm. mit dem Mähdrescher, dann sind noch die Spelzen drum. Und hm. muss danach... Ähm, sozusagen geschält werden, um daraus Haferflocken zu machen oder so. Und Nackthafer ist halt ein Hafer, der beim Dreschen die Spelzen verliert und sozusagen direkt äh, verzehrt werden kann. So roh? Ja, da kann ich, kannst du auf den Hänger gehen, den in der Handvoll nehmen und essen, das ist gar kein Problem. Okay. Kannst du beim normalen Hafer auch, aber das ist halt weil die Faser, die Faserrichtung
0: ja, rum, genau. Ja, ja.
1: Genau, und Leguminosen ist, mhm. äh, ist das Fachwort für Hülsenfrüchte. Das sind äh, Pflanzen wie Bohnen, Erbsen, Linsen, ähm, die sozusagen eine entscheidende Stelle haben im ökologischen Landbau, weil sie mit der Hilfe von Knöllchenbakterien, also mit, in der, mit der Hilfe von in Symbiose mit Bakterien im Boden, können sie Stickstoff aus der Luft fixieren. Mhm. Die Luft besteht ja zu überwiegendem Teil aus Stickstoff. Ähm, die Pflanze geht mit dem Bakterium eine Symbiose ein, gibt dem Bakterium andere organische Substanzen, Zucker zum Beispiel. Mhm. Und das Bakterium gibt der Pflanze dafür
0: Stickstoff. Was für ein Deal.
1: Das Erntegut ist dann sehr eiweißreich, ja. Protein, Stickstoff. Und ähm, die Pflanzen mhm. haben auch einen sehr hohen Wert, weil sozusagen natürlich ein Teil des äh, gesammelten oder wie wir sagen fixierten Stickstoffs der Folgefrucht, also das, was man danach anbaut, zur Verfügung steht. Bleibt drin? Ja, bleibt im Boden. Ja. Die, das wird ja nicht alles geerntet von der Pflanze, ja. vieles bleibt im Boden. Okay. Das ist äh, ja der Hauptschlüssel der ökologischen Düngung. Ja. Dass man äh, zum Beispiel auch Klee, ist auch eine Leguminose, mhm. Kleegras anbaut. Ähm, das muss man dann irgendwie verwerten und danach kann man dann äh, zum Beispiel Weizen anbauen und der ist dann sehr gut mit Stickstoff versorgt. Oh, ne? Das ist aber Basiswissen irgendwann Tag Ökulant. 1. Ja, ja,
0: ja, aber du, das ist doch wichtig.
1: Das ist wichtig, ja.
0: Wirklich. Weißt du, was ich nicht weiß? Das, ich oute mich, ne? Ich ja. weiß, wie eine Bohne aussieht, wie ja. die wächst. Ne? Wie eine Linse? Hat die, wie sieht die? Was hat die für einen Stängel?
1: Haben wir dies Jahr auch angebaut, ja. Speiselinsen, die erstmalig. Die sehen, ja, die sind so ein bisschen unscheinbarer. Also die äh, brauchen auch eine Stützfrucht. Also die wachsen in der Regel mit einem Getreide zusammen, was dafür sorgt, dass die Linsen nicht umfallen, einfach damit sie noch erntefähig sind. Die sind ein bisschen unscheinbar, ein bisschen zierlicher, haben so ein bisschen gefächerte Blätter und äh, blühen ganz unauffällig. Also sehr zart sehen die erstmal aus. Ich habe
0: nie irgendwo im Garten eine Linse gesehen. <lacht>
1: <lacht> Musst du einfach mal eine aus der Packung nehmen, wenn du irgendwo kaufst, Linsen und in den Topf stecken.
0: Mache ich. <lacht> 15 Hektar Grünland ja. mit Mutterkühen und Kälbern. Die heißen Deutsch-Angus. Ja,
1: da muss ich auch noch mal kurz ja, bitte. erklären. Ja, Also wir haben eine Mutterküherde. Mhm. Das heißt, das sind Kühe, die äh, zur Fleischgewinnung gehalten werden, die jedes Jahr ein Kalb kriegen. Das Kalb bleibt bei der Mutter in der Regel, bis es geschlachtet wird oder wird dann irgendwann getrennt, wenn das, die Mutter das nächste Kalb kriegt. So, die, unsere Rasse ist die Deutsch-Angus. Mhm. Das ist also eine Fleischrasse mit sehr guten Muttereigenschaften. Und dann der Bulle, der dazukommt, ist ein Limousin-Bulle, was eine ganz klassische Fleischrasse ist. So. Die werden richtig kräftig. Mhm. Und wenn man die dann kreuzt, dann hat man sozusagen äh, die Muttereigenschaften. eigenschaften
0: Machst du dir drüber Gedanken, ne? Ja, klar. Wen du da hinstellst und wen du zusammenbringst.
1: Natürlich, ja. das ist aber auch... Auch... Biolandbau-Grundwissen, Bio also, Landwirtschaft grundwissen ja, ja. Ja, ist klar. Welche Fleischrasse man nimmt, ist ja. natürlich entscheidend. Ja. Aber da
0: kann sich jeder Bauer dann auch auslassen oder jeder Biobauer sagt sich, nee, ich nehme die oder ich nehme die oder ist das so, wo sagt, du, sag, du machst das mit nee. der Deutsch-Angus, die ist gut.
1: Es gibt schon etablierte Rassen, mhm. und aber ähm, wir haben das ja auch so einen kleinen Umfang und das machen viele auch, gerade wenn sie wie wir so ein bisschen Grünland haben, das irgendwie nutzen wollen. Mhm. Und da gibt es schon viele, die da Spielereien machen. Ja,
0: also die sich auch auslassen und sagen, komm, ich nehme jetzt mal hier einen anderen, ich nehme jetzt den. Ja,
1: es gibt ja viele verschiedene äh, Rassen, die ja. auch teilweise ganz schön sind. Mhm. Ja, es alles.
0: Ja. <lacht> Dieser männliche.
1: Limousin-Bulle.
0: Hat der, hat, ist ja spannend, hat der irgendwas Nettes.
1: Achso, wir, wir holen sozusagen jedes Jahr immer uns einen Bullen, mhm. also von einem anderen Biolandbetrieb. Okay. also keinen Zuchtbullen, sondern so einen etwas kleineren, der, weiß nicht, anderthalb Jahre alt ist, mhm. der läuft dann bei uns, bei unserer Herde mit, mhm. tut dann da seine Arbeit hoffentlich mhm. und da suchen wir immer schon einen aus der der ruhig ist. Also das ist immer das Wichtigste bei uns. Das, das erste, was wir gucken, ist das auch ein ruhiger. Dass
0: der nicht so alle wild macht. Ja,
1: genau. Dass man auch mal ja.
0: Seine Ruhe hat. Ja,
1: in Ruhe auf die nicht, Weide dass gehen der, kann, ohne immer dass die dass der nur terror macht
0: da genau. bei den Frauen. Ja. <lacht> bei den ja, bei den
1: Menschen vor allen Dingen, wenn man Menschen drauf auch. geht. Ja,
0: ihr ja. auch. Ja, die verteidigen ja dann ihre Herde. Ja, da gibt es
1: solche gibt's und solche. Ja.
0: Ja. und Wald habt ihr auch noch. Aber ja. das, das ist nur so zum Stehen oder auch zum Klima oder Schutz? Oder was macht ihr damit?
1: Nee, wir, wir bewirtschaften den noch? auch schon. Mein, okay. äh, mein Opa den sehr, sehr intensiv, also was heißt intensiv, sehr klassisch bewirtschaftet, mhm. viel aufgeforstet. Aber ähm, ich sag mal so, in den letzten Jahren haben wir da jetzt auch schon die Folgen vom Klimawandel ja. arg zu spüren bekommen. Also wir sind ja. eigentlich fast nur noch damit zu beschäftigt, die Schäden aufzuräumen, Unfassbar, die anfallen. Ja.
0: Was macht man da? Da ist man doch total, was, wie warum soll man da aufforsten, wenn man nur damit beschäftigt ist, zu gucken, wie man das noch wieder reguliert. Das kann es ja gar nicht.
1: Ja, ja es ist einfach, es fällt durch diese Trockenheit, ja. die Extreme, fällt einfach sehr viel an. Ja. Ähm, und ähm, das muss man irgendwie hinkriegen. und dann ja, das bleibt ist halt, ja.
0: Aufforstung, ich meine, wenn es ja, trocken das bleibt, kannst du ja ein wenig aus, aufforsten. Ja, genau. Das, ist das,
1: ja. das Problem ist ja, man weiß ja auch noch nicht, was für Bäume man aufforsten soll. Also ja. es wird jetzt ja immer geguckt, kann man jetzt irgendwelche anderen nehmen, die besser angepasst sind. Ja. Fichten wird ja schon gar nicht mehr gemacht. Kiefern ist auch schon wieder. Kannst selbst vergessen. Kiefern und Buchen sind fast.
0: Buche auch.
1: Ist auch, auch leidet gefährdet. Auch gefährdet, ja, ja.
0: Leidet ohne Ende. Ist schwierig. Ja, Eiche dauert zu lange. Was nehmen wir? Ja. Palme. <lacht> Palme, ja. <lacht> Gut. Zu nass im Winter. Zu nass. Ja. Kann man ja mal sagen, das ist voll interessant und deshalb machst du es auch so gerne, ne? Ja, damit total, Dich da auch mit zu beschäftigen und dich vor allen Dingen auch noch weiterzubilden, oder? Du wirst wahrscheinlich dich da auch noch grundlegend mit all diesen Dingen noch tiefer ja. rein, ne?
1: Ja, also ich habe drei Jahre Bachelor in Halle an der Saale studiert mhm. und in Osnabrück den Master. Ja, in? Und äh, ähm, Bachelor Agrarwissenschaften mhm. und Master hieß Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Ja. Und danach hatte ich auch jetzt keine Lust mehr nee, auf Studieren. Ja, ich doch. Und auch Forschung, auch nicht mehr so. Nee. Aber äh, ich lese natürlich immer noch alles, was so rauskommt ja. zu, zu den bekannten Themen. Okay. Klar.
0: Und holst du das auch immer regelmäßig? Kommen die Bücher hierher? Oder ja, also die Bücher Online, nicht. Das, äh, die,
1: die, 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 also es gibt gewisse Kanäle, wo man eigentlich alle Neuerungen im Bereich Ökolandbau eigentlich immer ganz gut erfährt. Also sind, wo sind ja. die geheim? Nee, nee. Aber nee. die habt ihr. Die ja, ja, es können. gibt Verbandsinformationen, mhm. es gibt eigentlich äh, mhm. Kollegen. Ja. Bist ja. du
0: bist aber auch Papa, ne? Habe ich gesehen. Ich bin du bist Papa, Papa. ja. Papa. auch ein auch neues Leben dann vor dem Jahr hier dazugekommen, ja. ne?
1: Ja, absolut. Sich
0: als Vater dann auch nochmal neu zu erleben. Korrekt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Dies ist die Generation danach.
1: Ja. 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 Was
0: hast ja. du davor? Hättest du gern, dass sie weitermacht?
1: Das ist äh, wirklich.
0: Einen Wunsch?
1: irgendwie? Nee, den Wunsch okay. habe ich. Also, was, was, soll ich, was soll ich mir das wünschen? Mhm. Also, die wird jetzt bald eins. Und da kann man sich mit solchen Sachen noch nicht beschäftigen. Und das war ja auch bei uns immer so, dass man explizit nicht dazu gedrängt wurde, mhm. das zu machen. Also, ja. es wurde auch von meinen Eltern her sehr, sehr deutlich immer gesagt, dass man es nicht muss.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch richtig. Ja. Aber natürlich werde ich äh, vielleicht irgendwann mal probieren, ein bisschen die Sache schmackhaft zu machen.
0: <lacht> Wenn man hier aufwächst auf dem Hof. Vielleicht kommt ja dann ein Sohn. Biobauern schaffen ja Mehrwert in Umwelt, Landschaftsschutz, Tierschutz, Klimaschutz. Und müssten Biobauern darum noch mehr subventioniert werden? Von
1: also es ist so. Hm? Ähm, dazu muss man sagen, natürlich werden wir subventioniert. Äh, und man muss auch immer wissen, dass die gesamte europäische Landwirtschaft subventioniert wird ganze Landwirtschaft in Deutschland ist subventioniert. Also wenn man Land hat, wird das pro Hektar bezahlt. Und das ist, dient im Wesentlichen einfach dazu, dass die Landwirtschaft konkurrenzstärker ist und dadurch die Lebensmittel billiger werden. Das ist einfach so der Hauptgedanke. Und dass man international konkurrenzfähig ist. Und die Biobauern werden für ihre Biolandwirtschaft mittlerweile auch zusätzlich noch subventioniert. Das ist ja sowas Freiwilliges, was man macht, wenn man Biobauer wird. Aber äh, damit sich das lohnt, wird das zusätzlich je nach Bundesland auch noch subventioniert. Weil man anerkannt hat, dass der Ökolandbau sozusagen einen Wert hat für die Gesellschaft, der sozusagen äh, unterstützenswert ist. Und die Forderung schon ganz lange ist eigentlich der Biolandwirtschaft, dass man einfach die Riesenmengen, die für die Landwirtschaft im generellen aus gibt, dass man die nicht an die Fläche koppelt und einfach an den Fakt, dass, das, dass da Landwirtschaft passiert, sondern dass man sich wirklich überlegt, dass man äh, das zweckgebunden vergibt und sozusagen sagt, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, das heißt, wenn jetzt ein Bauer irgendwas macht, zum Beispiel Biolandbau oder irgendein anderes Programm, dass er halt das dann dafür kriegt und nicht einfach nur, dass er irgendwie dass er Landwirt ist. Hm. Natürlich kann man immer sagen, man will mehr subventioniert so werden, aber das ist überhaupt nicht mein Ansatz.
0: Nee, die Frage ging in die ja. andere Richtung. Es war eher so, dass, das, dass man das fördert, dass Leute Biobauern werden weil es ja. eben so einen großen Einfluss auf die Umwelt ja. hat, auf den Tierschutz ja. und so weiter. Das fördert das man das
1: aber nicht indem man äh, meine, meine, hm? meine okay. Philosophie ja. ist, dass man das nicht fördert, dass man äh, sagt, wir geben Bauern Geld, äh, dass sie Biobauern werden. Das ist natürlich kann man das machen, hm. dann wird sich das für manche auch lohnen, hm. aber sobald das Geld nicht mehr gibt, hören die damit auf. Hm. Das, das, der viel größere Hebel ist einfach, dass man dass die Leute das äh, einfach selber entscheiden. Jeder kauft jede Woche mehrmals ein. Und äh, jedes Mal entscheidet er sich aktiv, was für eine Landwirtschaft er will. Mhm. Und äh, ob das jetzt äh, über den Staat subventioniert wird, ist ja auch im Endeffekt unser aller Geld. Dann kann ja jeder auch beim Einkauf entscheiden, wo er sein Geld lässt.
0: Mhm. Na, du gibt es ja Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben. Die können sich dann keine teuren Bioprodukte wieder leisten. oder Ökoprodukte. Ja, das ist das aber, ist aber eben auch das ein,
1: ein, ein Vorurteil, was, äh, was immer Es ist immer klar, dass der Vorwurf kommt mit dem Preis. Und wir sagen ja auch nicht, äh, ähm, ihr sollt alles gleich machen und sollt die gleichen Sachen in Bio kaufen. Mhm. Wenn man das immer einfach, man nimmt seinen Wocheneinkauf und kauft das exakt gleiche in Bio-Qualität, ist es teuer, deutlich teuer, ist klar. Wir werben ja immer dafür, dass das einhergeht mit einer gewissen Grundeinstellung äh, zur Ernährung. Mhm. Und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen sich informiert, auch ohne wesentliche Mehrkosten eigentlich vieles in Bio kaufen. Mhm. Man kann sich zum Beispiel informieren, was sind überhaupt die teuren Produkte. Verarbeitete Produkte sind häufig viel teurer als mhm. einfach Frischware. Mhm. Fleisch natürlich ein Riesenpunkt. Wenn man viel Fleisch isst, wird es schwierig. Mhm. Da muss man vielleicht Abstriche machen. Dann gibt es die Sache mit, äh, weiß, weiß ich, was äh, saisonal ist. Wenn ich zum Beispiel äh, äh, im Sommer eine Zucchini kaufe, kostet die vielleicht ein Drittel von dem, was sie ja, im Winter genau. Da kann man schon viel machen. Ja. Nur es geht nicht, wenn man eins zu eins einfach seinen Warenkorb umsetzt. Das ja. ist zu billig, dann geht es nicht. Ja. Also, was heißt zu so billig? In diesem Fall natürlich schlecht. Nee, ich, dann, dann
0: ist es Ich habe das verstanden. Ja, die anderen okay, Menschen auch. Ja, okay. <lacht> Die Idee ist, dass man regional kauft, dass man nur das kauft, was man verbraucht, weil es wird ja eh auch viel zu viel weggeschmissen, dass man vielleicht selber auch zu Hause sich notwendige Dinge vielleicht sogar anpflanzt und darüber hinaus eine andere Lebenseinstellung zu kriegen, die ist doch schon mal Geht doch in die Richtung
1: Ja, also mit der Selbstversorgung also, ist das so eine Sache. Mhm, das ist immer, immer, immer ganz schön. Also ich mhm. finde das immer schön, wenn Leute das machen, weil mhm. sie dann natürlich erfahren, was dahinter steckt mhm. an sich. Mhm. Aber äh, wenn man jetzt nicht wirklich einen großen Garten hat ja. Ist, und dann und wirklich da irgendwie ein bisschen was, ja. also das ein bisschen hobbymäßig auch macht, kommt da wirklich nichts zusammen. Nicht. Ich habe ja gar selber
0: nichts. dieses Jahr Corona-Zeit, ich habe mir ja auch Hochbeete hingestellt ja. und dann auch Kuhmist geholt und ja. gedüngt und ja. dachte mir, ich möchte das jetzt so gut wie es ja. geht irgendwie ökologisch mhm. auch hinkriegen, damit ich gute Sachen ja. ernte. Ja. ja, aber viel. Wie viele Tage kannst du davon essen? Ich konnte viel Kartoffeln ernten. Ich ja. weiß nicht, welche Sorte das war, ich kann es dir gar nicht sagen. Ja. Ein paar Kartoffeln konnte ich essen, ja. aber auch nicht lange. Ja, ja, das Und auch ein paar Suchini jetzt hängt noch eine. Also das, da kannst du nicht lange von leben.
1: Nee, nee, das ist, wird immer sehr, also der Selbstversorgeraspekt ja. wird immer sehr, sehr überschätzt.
0: Ist so. ja. ja, jetzt habe ich noch so ein paar Pflücksalate drin, ja. so im Herbst, aber kann ich ja auch nicht, bis, bis nächstes ja. Jahr durchkommt. Nee, nee.
1: Also das ist bei vielen, die damit anfangen, es war ein Riesenboom ja. äh, zu Corona-Zeiten. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Leute einfach nur mehr Zeit hatten ja, oder klar. ob das wirklich der, dieser Selbst. Versorgeraspekt war, ich glaube, es war nee, auch viel, dass die Freizeit haben, ja. <lacht> Also ich hatte also, keine Angst ja, zu verhungern. So. Aber ja, wenn, wenn, ja, und es das wird immer ein bisschen überschätzt, überschätzt wie viel Fläche dann. man braucht. Ja. Ich sag mal so, im Bio-Bereich sind die Erträge nicht so hoch, wenn man da sagt, man hat für ein Brot braucht man schon so drei Quadratmeter. Für ein Brot. So, und dann kannst du, dann ist der Balkon vielleicht schon voll ja, und man hat da also, einen ja, Tag das Brot vergessen. gegessen. Ja, ist das so, ja. <lacht> ja, aber es ist, ist, es ist so. einfach so. Ja, ja. man unterschät, ja.
0: unterschätzt das Thema, ja. genau. Was ist denn mit Konkurrenz? Ihr seid alles Mitbewerber, ne? Um,
1: jetzt Oder hast Konkurrenz du so, im Sinne von, äh, wo du das sagst das ist so, hier, oh,
0: da ist einer, der macht das auch so toll. Nein, also möchte ich also so ist im
1: Bio-Bereich ist äh, das Konkurrenzdenken jetzt nicht so ausgeprägt. Mhm. Also man kennt ja eigentlich alle, weil es nicht so viele sind. In Berlin gibt es zum Beispiel zwei, drei andere, die noch Bioland sind. Die kennen wir natürlich alle schon ganz mhm. lange vom Bioland-Verband und alles. Also Da gibt es in dem Sinne keine äh, Konkurrenz. Mhm. Man versucht viel mehr mit denen auf partnerschaftlicher Ebene mhm. was zu machen. Also wir verkaufen dann Sachen von denen bei uns. Wir mhm. haben zum Beispiel sehr, äh, eine sehr ausgeprägte Vermarktung, was jetzt auch nicht, oder wir haben da sehr viel Arbeit auch reingesteckt, ja. einen sehr schönen, großen Laden. Und das haben ja nicht alle, dann können ja. vielleicht andere bei uns was verkaufen. Wir lassen dann was irgendwo aufbereiten, Getreide oder so. Da muss man halt ja gucken. Mhm. Natürlich wird jetzt hier keiner 100 Meter weiter noch einen riesen Bioladen aufmachen. Ja. Aber wir würden jetzt auch nicht dann äh, vielleicht in das, <lacht> wo sich denn ein anderer andere Betrieb ja. äh, reinspezialisiert, rein das macht ja auch ökonomisch gar ja. keinen Sinn. Ja. Nee, nee, also Konkurrenz ist, wenn dann, wenn man ganz ehrlich sein soll, mhm. ist die Konkurrenz, die man hauptsächlich hat. Wenn man so einen Laden hat mit Vollsortiment, sind das so Sachen wie DENS oder jetzt äh, große Biosupermärkte mhm. in der Stadt, wo dann auch viele Leute hingehen, die dann auch ein Vollsortiment haben, ja. aber dann natürlich nicht den äh, die hofeigenen Sachen oder die von anderen regionalen Anbietern, die wir ja auch, wir haben ja auch viele Sachen von anderen Biolandhöfen und das ist halt ja unser... Äh, Selling Point ja. sozusagen. Und, Und so Dance? Nö, nee, nee, nee finde ich gut natürlich, das gut, dass ja. es das gibt. Klar, es ist mhm. es war ja früher undenkbar, dass ja, es Bio-Supermärkte äh, überhaupt gibt. Ja,
0: das ist in den letzten Aber zehn Jahren erst ja, gekommen, so richtig. Ja. Ne? Also, ja. wir,
1: also, wir unterscheiden uns halt, das ist ja. halt was anderes.
0: Man spricht von glaubwürdigen Bio-Richtlinien. Ne? Ja. Ist es schwer, sich daran zu halten, die Versuchung doch da? Ich will dir da nicht zu so nahe treten.
1: Nee, absolut nicht. Nein, nein, nein. Also, wenn man das, äh, also, ich würde ja auch eh immer nur empfehlen, biologische Landwirtschaft zu machen, wenn man davon überzeugt ist mhm. und nicht wegen des Geldes, weil das ist in der Regel weniger. Hm. Wenn man das nicht davon überzeugt ist, dann so man lassen, oder? Ja, absolut. Ja. Also auf gar keinen Fall jemals irgendwie gehabt, das Gefühl Den Impuls da. Nee, gar nicht. Die
0: Saat zu retten.
1: Na, ich rette damit nichts in meiner Ansicht. Das ist ja, ja gerade, die, der Grundgedanke ist ja nicht, dass ich damit irgendwas rette. Ja. Ich verschlechter alles.
0: Johann. Ganz ja. vielen Dank. Jeder
1: und, kann gerne kommen und mich alles fragen. Ist gar kein Problem.
0: Okay, jeder. <lacht> ja. Vielleicht ich, vorher anmelden. Vorher habe ich ja gemacht. Ja, Danke klar, dir, klar. Johann.
1: Ja klar.